0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, eu chamei para conversar aqui o meu amigo doutor Alexandre Nepomuceno. Ele é o chefe-geral da Embrapa Soja e ele acabou de voltar da China numa missão científica. E parece que o que ele viu por lá, pelo menos que eu vi publicado no Facebook do doutor Alexandre, é algo transformador. Então vamos direto ao assunto. Doutor Alexandre, o que, que você viu lá na China e nessa questão de pesquisa de soja? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Como sempre, uma satisfação estar aqui conversando contigo. Bom, pois é, nós fomos aí numa missão científica junto à Academia Chinesa de Ciências, né, que é um parceiro da Embrapa. Nós havíamos assinado um acordo com eles no final de 2019, mas por causa da pandemia esse acordo ficou parado. Né? A ideia era trabalhar em conjunto em alguns projetos ligados à genética da soja, visando tolerância a estresses bióticos e abióticos e aumento de produtividade. Né? Seria tipo um laboratório China-Brasil, conjunto de pesquisa, uh, objetivando aí desenvolver estratégias de mitigação para esses problemas, né? Que, que acabam afetando a produção de soja e a gente sabe, né? A China, nós exportamos 60% da nossa soja e 80% foi vai para a China, né? Então nós estivemos lá em reuniões junto à Academia Chinesa de Ciências, né? Discutindo a implementação desses projetos e aproveitamos também para visitar uma empresa privada chinesa chamada DBN, né? A da Bei Nong Group, com sede em Beijing, que acabou de inaugurar uma área de 6 hectares de laboratórios em Beijing mesmo, né, laboratórios Sim. todos focados em agricultura e na área de, de pecuária e agricultura para o si só. né, e usando assim as técnicas mais mais recentes, né, muita coisa em transgenia, muita coisa em edição gênica, uso de seleção genômica para desenvolver materiais principalmente soja e milho, né, e essa empresa inclusive está aqui no Brasil já, né, já submeteu projetos lá, pedidos de análise análise na CTNBio. E está na Argentina também. Então, a gente teve a oportunidade, num primeiro momento em Beijing, de visitar e discutir lá na Academia Chinesa de Ciências, depois na DBN e depois uh, tivemos lá na ilha de Hainan. Aí eu posso detalhar um pouco mais, se tu quiser.
0: Pois então, eu já andei dando uma olhada aí na internet a respeito dessa ilha de Hainan, que é uma mais uma das grandes transformações que os chineses fizeram, né? Na questão de construir grandes cidades, modernas e tudo mais. E você me falava que eles têm ali uma cidade que eles estão querendo transformar, ou estão transformando numa zona de pesquisa. Como é que é isso, doutor Alexandre?
1: Olha, é a cidade de Sânia, é lá no sul da ilha de Hainan. Se a gente olhar no mapa, a ilha de Hainan fica ali na latitude 18, menos 20 norte. É uma posição muito semelhante ali a Porto Rico, Cuba e o Havaí. Né? Então, é uma área de pesquisa. Eles estão transformando primeiro uma cidade turística e de pesquisa ao mesmo tempo. Vai ser uma zona livre de visto, segundo eles, e uma zona livre de impostos né? para facilitar a circulação de, de pessoas. Há 20 anos não tinha nada lá. Eles ergueram uma cidade enorme e na parte científica está localizado lá o Laboratório Nacional de Yazuan. Não sei se a pronúncia é bem essa, que é né, Yazuan. Ah, e onde eles estão, parte do Laboratório Nacional de Pesquisa, principalmente com foco em bi biotecnologia tropical, né, agricultura tropical, com grande foco em biotecnologia, eles estão colocando lá um laboratório chamado China, Latin America, Caribbean Laboratório, que é onde nossa parceria com eles, no Laboratório Brasil-China de Pesquisa, ficaria instalado. A ideia é troca de cientistas, né? cientistas deles virem aqui para o Brasil e cientistas brasileiros para lá, focados em projetos específicos, como eu comentei antes, tentando desenvolver tecnologias para a solução de alguns problemas que atacam, no, no nosso caso, a, a cultura da soja. Mas é uma estrutura incrível que eles fizeram, eles levantaram em 20 anos uma cidade inteira, né? e com laboratórios assim, de, de última geração, com tecnologias de, de última geração.
0: É fantástico. Esses chineses, quando eles inventam de fazer algum projeto, saem da frente porque o negócio é grande, é moderno e vai dinheiro ali à vontade, né como a gente viu em diversos outros setores chineses, essas coisas acontecendo. Agora, doutor, doutor Alexandre, na semana passada saiu uma notícia dizendo que os chineses tinham liberado Soja e milho transgênicos para plantio na China. Várias variedades de soja e de milho transgênicos. Os chineses estão entrando de cabeça na produção local de transgênicos também?
1: Transgênicos e plantas editadas. né? Eles estão com muitos trabalhos e muitos projetos já levando a liberações comerciais. A liberação de transgênicos no primeiro momento foi complicada na China, né? Principalmente a soja, porque o centro de origem é de lá. Mas em algumas regiões agora está sendo autorizado o plantio comercial mesmo de soja. E empresas, várias empresas, né? Instituições públicas chinesas, empresas como a DBN, têm desenvolvido várias estratégias. Por exemplo, usando genes que a patente já venceu, fazendo novos novos eventos transgênicos, né? E trazendo soluções para os produtores de lá. Né? Então, sim, eles estão entrando de cabeça né, na, no uso da biotecnologia para agregação de valor e trazer soluções para o agronegócio, para o agronegócio mundial e o agronegócio deles. Né?
0: Muito bem, claro. Agora, semana passada também, doutor Alexandre, circulou um vídeo aí pela internet, foi, foi motivo de comentário também no momento agrícola. Os americanos obrigando lá no estado de, do Arkansas a singenta que agora é uma empresa chinesa, a vender uma área de pesquisa que eles têm lá. Quer dizer, por um lado, os americanos têm muitas restrições aos chineses e seus investimentos né, no, no, nos Estados Unidos, medo de espionagem e coisas assim. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, né doutor, doutor Alexandre, nessa minha curta vida de 60 e poucos anos, é que a ciência não deve ter fronteiras. Então, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte. Como é que a Embrapa e os produtores brasileiros poderiam se beneficiar de uma parceria com os chineses?
1: Olha, tem vários, vários, vários pontos aí. né? A gente tem que sempre focar nos interesses do nosso país. Né? Nós não vivemos ninguém em termos de tecnologia de ponta. Mas unir esforços para tentar... Né, resolver problemas como, por exemplo, da ferrugem asiática, da soja, né, problemas de nematóides que, que vêm ocorrendo com frequências, doenças quarentenárias que têm ameaçado a produção brasileira, é estratégico que a gente esteja junto com eles. Né? Mas são interesses de cada país. Né? Os, os chineses têm uma visão muito clara, né, pelo que a gente percebe, de médio e longo prazo, né, que às vezes infelizmente falta para o nosso país quando a gente fala em, em investimento em ciência e tecnologia. Esse laboratório mesmo na ilha de de Hainan, faz parte daquele grande projeto do, do governo atual do Xi Jinping, né, que tá, estava que comemorando, inclusive, essa semana que nós estávamos lá, está comemorando dez anos da, desse projeto que é o BRI, que eles chamam, né, o Belt and Road Initiative, né, que é essa nova rota da seda, então, inclusive, tá, tinham vários presidentes de países africanos participando lá, né, de, uh, países asiáticos. Por que, que a China está fazendo? A, a China está investindo bilhões e bilhões de dólares para construir infraestrutura nesses países. Então, quando você olha ali, e isso eu estava assistindo lá vários presidentes reportagens mostrando construção de ferrovias, portos, né, hidrovias na, na Namíbia, no Quênia, Angola, Moçambique, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia, e se você olhar no mapa Mundi, esses países têm as mesmas condições, mesma posição, assim, de latitude e longitude, longitude, né, com relação ao Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e as condições edafroclimáticas dessa região né? são muito semelhantes, né, então se você. Uh, organizar um pouco né, as questões políticas ali, botar recursos, botar infraestrutura, né, pegar as variedades que, e adaptar para aquelas regiões que é isso, a gente tem visto muito na, nas conversas com os chineses, nesses né? trabalhos eles estão muito pegando variedades brasileiras de soja, milho e estão levando e fazendo trabalho de adaptação nesses países né? então é uma visão de futuro porque como eu comentei no início, né, nós exportamos aí 60% da nossa soja, 80% vai para a China. Então tem uma dependência também muito grande nossa, né. Então nessa visão de futuro, o que a gente vê é que estão se preparando, né, tanto do ponto de vista de, de fornecimento de alimentos, de infraestrutura, né, mas também de ciência e tecnologia para estar garantindo a, a segurança alimentar dele nas próximas décadas, né. O Brasil tem que também fazer o seu dever de casa, né, porque se você olhar para a África a proximidade com a China e o Brasil, né, a África fica muito mais próxima. Então, o que a gente, na minha opinião, o que, que o Brasil tem que fazer? Investir mais ainda, ter essa tecnologia, agregar muito mais valor que a gente já agrega na soja. Né? Não é só fazer o frango, o porco, o suíno. É olhar para esse mundo novo, onde a gente está saindo de uma química de uma economia de química fóssil e olhar para a nova economia, que vai ser uma economia de química verde, onde a gente vê, por exemplo, óleos como a soja sendo transformados em biocombustíveis, em pneu para carro, em combustível para avião, né, em sola de tênis e assim por diante, é agregar muito valor. Porque se a gente uh, bobear, né, daqui uns 10, 15 anos, é toda essa infraestrutura, essa tecnologia que está sendo levado para África pode diminuir as nossas exportações. Mas a parceria com os chineses é interessante do ponto de vista do grau elevado tecnológico que eles têm, nós também, então é unir esforços mais focado nesses problemas bem específicos específicos agora do curto, curto prazo que eu falei, né? a resistência a doenças e resistência a condições, estresses ambientais como seca e, e outros problemas.
0: Muito bem, eu acredito que o doutor Alexandre Nepomuceno teve uma visão interessante né do que ele já conhece a China, mas... Com certeza teve uma visão interessante do poder né, que a ciência, a, o investimento em ciência pode trazer. Eu acho que, na minha opinião, né, quanto mais restrições os chineses têm lá nos Estados Unidos, mais nós temos que nos aproximar para consolidar essa parceria aí que, nesses últimos 20 anos, foi fundamental, pelo menos para o desenvolvimento aqui do nosso centro-oeste brasileiro. Doutor Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ariola. estamos sempre à disposição. Tá? Forte abraço.
0: Então tá aí. Os chineses são os nossos maiores parceiros comerciais. Podem também se transformar em parceiros no desenvolvimento científico? Por que não? Agora analisa aqui comigo. O pessoal da nossa Embrapa vai lá para a China e vê o tamanho do investimento e da importância que os chineses dão para a pesquisa. E aí voltam de lá encantados, mas tem que ir a Brasília, bater na porta dos gabinetes dos deputados e senadores para pedir uns caraminguás em emendas parlamentares para conseguir tocar seus projetos de pesquisa. Pense nisso. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola para você. Fique aí com o Bolero de Ravel e até lá!